0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶！ Yeah, 我相信大家看到标题应该会觉得很有兴趣，因为今天我给大家的故事标题是卡到音。好，但是呢，大家不用担心，不是我本人卡到，也是我听到的故事。我觉得这故事蛮蛮蛮,蛮玄妙的，所以可以跟大家分享一下。好的，一样是我的朋友。不是上次那位，不是上次有恶邻居的那位，这、就、只是别的人。就是我们在聊天聊到，就是有关于灵异体质这件事情，然后他就说，他原本是一个蛮容易感受到一些，就是特别的特别的人事物的这种体质这样，但他同时又是一个非常铁齿的人。曾经是一个非常贴齿的，就是那种会很常去夜游啊，然后去那种就是相对来说可能好兄弟比较多的地方这样子。嗯、然后他又是一那时候他那他说那时候他又是一种很给小的人，他就会说，比如说可能经过一些蒙阿波或什么之类，他就会说来啊，大家都出现啊，大家都现行啊，你知道<笑>就是这种就是那种恐怖电影里面会第一个会领便当的人的这种设定的人这样。嗯、然后我就问他说：“那你们遇到这种，就是如果你是有这种体质的人，那你怎么知道？”有没有？或者我是说你是看到吗？还是你是怎么样？那他就跟我分享了一个故事，是这样。好，他说他呢，他有一次就是也是去夜游玩什么之类，加上他那阵子就是运势比较低落或什么之类。好，他就回家，他也是一个人住。然后他回家之后呢，他就感觉有人在看他。他说，可是他没有看到什么，因为他一个人在家，他就是感觉说那种感觉就是，比如说你走在路上，有一个人一直盯着你看的那种视线感。然后就说他是他在家里面，那家里就只有他一个人。但他一直感觉有人在盯着他，导致他想打游戏或什么之类，就心神不宁，就是一直被盯着这样。好，然后呢，他就去想说，那就什么时候做不了，他就去睡觉好了。他去睡觉的时候呢，我不知道大家会不会有这种感觉，就是你刚睡下去的时候，跟你开始做梦这中间会有一段时间，是属于一种你感觉你还感知得到外面的世界，但你其实意识又有点不太清楚了的。的那种感觉，那他就说，他那一天就是在这个状态的时候呢，发生一件奇怪的事，他就看到了一个画面。那这个画面呢，是有点像那种阴曹地府那种，就是有云雾缭绕或什么之类，就是很暗的画面。那他就站着，他站着呢，他前面站着一个陌生的男子，他不认识这个人，但是呢，这个男子就向他靠近，然后开始疯狂的上赏他巴掌。他跟我说，他在现实中是感觉得到会痛的。嗯然后，而且次数越来越快，而且越来越大力。然后这时候他就想说：“不行，他要让自己醒过来。”他也不知道用什么方法，反正他就是醒过来了。醒过来之后，他就在他房间里嘛，他就想说：“哦，刚刚那个画面真的很不、很、很不对劲。”他可能想说：“那可能就是 maybe 是做梦或什么之类的。”好，他没想那么多，他又再睡下去。接下来又是一模一样的。场景又来接续，对，一样的是那个场景，云雾缭绕，一样是那个男的，嗯、可是那个男的这次不是赏他巴掌，这时候的他是躺在地上，那个男的一直疯狂用脚踹他，嗯，然后他一样是可以感受得到疼痛，然后他又想说，那要赶快让自己再醒过来，所以他就又醒过来了。醒过来之后呢，他想说太不对劲了，他要去冷静一下，所以他就去上个厕所，那干嘛鬼混一下，然后又再回去睡，又是一样的场景，嗯、一样是那个男的。然后这次呢，他是把我这个朋友直接整个人拎起来，然后往右边的墙上丢。然后这时候他就醒来了。他醒来之后呢，他就想说，他真的睡不下去了。那因为他一个人住，他也不知道这种事要跟谁讲，于是他就在 I G 上面发行动跟大家讲。讲了之后呢，当然就会受到很多那种，比如说关心你啊什么之类的。这时候呢，有一个陌生的账号有追踪他，但是他不知道这个人是谁。他就问我这个朋友说：“你。”刚刚就是你睡觉之前有去什么地方吗？然后他心里就想说一个死马当活马医的心态嘛，就跟他说他有干嘛干嘛。然后他说他做了噩梦，然后他就说，嗯、呃，那你梦到的场景是有一个人把你抓起来，然后往三点钟方向丢吗？然后这时候他就全身起鸡皮疙瘩，因、欸、就是他刚刚梦到的画面。可是他没有跟他说梦的内容是什么，他只说他做了噩梦，嗯、但是那个人就精准说出了他的梦的，可
1: 怕哦，梦的
0: 内容。对，因为三点钟方向就是右边嘛，嗯、他就往右边丢，这个紧张到不行。他心里就想，但他这时候心里就想说，这个人可能可以帮得了他，嗯、完全不认识的一个陌生人哦。然后他就说：“你可能是招惹到一些不干净的东西。”这样，然后他就说：“我可以帮你，但是只能帮你撑过今天晚上。”你才有讲这种很可怕的话，很可怕、欸，很可怕的话。然后他就想说：“好，那他要怎么做？”然后他就说：“好，那我可以帮你。”度过今天晚上，那他就说：“那你要怎么帮我？就是我要做什么事情嘛。”然后他后来聊一聊，就后发现说，那个人是一个马来西亚人，所以他也不在台湾。那他要怎么帮他呢？他远端帮他做法，就是不不用面对面，不用来到这个现场、嗯、他远端帮他设结界。嗯，对。然后他就说，请他去准备一些什么东西，什么粗盐啊，什么就是米啊，什么之类的东西，在家里摆成一个那个方，就是一个正这样的概念。嗯。他就说：“那你睡觉，你就是睡这个镇，然后睡起来之后呢，你就拍那个米或者拍那个粗盐。如果那个粗盐有反黑的话，那就是带机断掉了。嗯、那如果没反黑的话，就反正就是有什么状况再拍给他看。这样好，然后呢，他就睡下去了，然后就就可以睡下去了。嗯，隔天起来，然后他就看那个盐好像没有怎么样，反正他还是拍了一张照片给传给那个马来西亚的那个人。他说：好，我帮你看了。”看起来是还好，就是只有一点点的反黑，嗯，这样子，所以那个人就是被阻挡在外面了，嗯、就是被这个结界阻挡在外面了。那他心里就想说，那所以这个人到底是何方？就这个马来西亚人到底是何方神圣？跟这个一直揍他的男人到底又是谁？嗯，可是这个就不得而知，因为那个揍他的男人就不见了。那我想可能就是在可能比如说夜游或者什么之类的就卡到，嗯、就是你知道太白目，嗯，麻烦的对，又运势太低就卡到了。的这个状态，这样子，对，所以很奇妙的一个缘分，
1: 好可怕哦，头皮发麻对。发麻对
0: ，那我跟大家说，这个故事还有下半部，下半部呢，我下一集再跟大家分享。我先把故事停在这里，就是、扁
1: ,他扁他，扁他，就是有一个悬念，就是、就是
0: 关于说这个马来西亚人是怎么帮他做法的，嗯、跟这个马来西亚人本身有，就他本身是一个在修行佛道，就是专门这方面是。嗯、那他在修行的是什么样的佛道？跟这件事情后来其实还有更多的支线展开，嗯，对，下一集再跟大家分享，我先停在这里，<笑><笑>这也是我本年度听到很棒的一个故事了
1: 、哦啊，很好听哎。<好>我这两集头皮发麻多次，那我下来讲一些轻松的。对我下来转换一下换，因为我们这集播出可能是 maybe 是二月底了，嗯，差不多。那其实，在二月底，我三月的时候打算要去一趟冲绳。哇，
0: 怎么那么好？大概就
1: 就是两个，反正再过两个礼拜，就是三月十三号的时候，我要去冲绳玩一个六天五夜。哇，真赞！那再跟他讲大大家讲一下我，我去冲绳这次其实是有要自驾的，但不是我。No. 来不及，对对对，<笑>就反正自驾这一件事呢，其实是会有点小紧张的。好
0: 紧张哦。
1: 对，那自驾，因为他跟我去的是我的男朋友、嗯<哼>，然后我男朋友就是要负责自驾，但是因为他在台湾其实也没有开车频率也不是那么长，所以我们对于开车这件事都会有点疑虑。嗯。但因为我们想说，因为我之前去玩的时候就已经包车旅游了，就想说啊，这次如果可以自己走走停停看看还不错，那他自由
0: 度会更高
1: 。对，那他他也想尝。尝试做这件事，但是呢，我跟刚刚提到故事一样，我也有做梦，梦到他不小心撞到东西，怎么有一些预
0: 知梦的感觉？
1: 撞的很惨，然后呢，他自己有做梦，他也梦到他自己把一条路撞得密密毛毛，真的是。
0: 那还要开吗
1: ？但是我们我后来就有问他，就是说，哎、欸，这件事，嗯、欸，他但他就是还是蛮有自信，看他说，哦，可以啊，我自己也想开这样子。然后，但是他就说，那我们保险就是尽量保到最高。
0: <笑><笑>而且日本又是右价、欸。對’对、哦，那左价都不熟悉的话，右价要怎么熟？
1: 他左价也不不熟悉。呃，是不熟悉吗？我也不知道。但他现在就是有在这<習>这这两个月，就是有比较勤的练习。那
0: 应该就会好一点。
1: 然要出一下远门这样子
0: 。我觉得应该日本的交通来说，应该不会像台北那么乱
1: 、啊。呃，而且尤尤其冲绳人又比较少。我们去的时候，因为三月是淡
0: 季淡季，那应该还好，那个路应该没什么人了
1: 、啊。嗯，反正我记得冲绳的那个有一个开车的口诀，就是日本开车嘛，就是口诀就是什么左、嗯、左小转，什么右大转什么的，反正就跟台湾不一样。我觉得我那六天。那几天可能都一直狂念那个口诀，在他旁边，<笑>把他当
0: 经文在念，一
1: 直念，一直念，一直念，有可能就一直,一直<笑>拿一个佛珠
0: ，然后一直念<以>，一直念，一直念
1: 。他可能会请我下车，这样。<笑>然后反正重点呢，就是跟大家分享，就是我要去冲绳玩。那你这次
0: 这次去冲绳有打算一定要去什么点吗？或是什么景点，或是一定要吃什么东西的吗？有规划吗
1: ？我们这次其实有规划，就是一定要去个。反正烧肉是一定要吃的，因为我之前去冲绳的时候吃的是旭旭苑。嗯，可是其实在冲绳，只有在冲绳有的是琉球的牛这样子。那我们这次就想说，一定要去琉球的牛点最贵的套餐、啊，
0: 听起来就好好吃的感
1: 觉。对，所以因为我们觉得既然要去，那就可能也不是那么短时间内可能不会来，就,就是一定要吃比较的
0: 吃的东西比较地道
1: 的，对。然后可能就是，但其实我们这次我这次规划的蛮松散的。然后我男朋友他就是比较觉得可以随意，就是行程可以一天就一两个，然后可以比较松散的。那因为我自己排行程都会排得很紧凑，就是希望每个地方都去。可是常常往往都会有一些 trouble 嘛，嗯、就是没办法。如果
0: 太紧的话
1: ，对，如果不如意，所以我这次就有调整一下我的那个旅游的规划，就是改成一。嗯一天可能就去一两个地方就好，就是很放松，然后开车到处走走看看，然后看到什么想吃的就吃，做一个随意的行程。
0: 我觉得年纪大了之后，开始会比较喜欢这类的行程
1: 。嗯，因为其实你要说购物，我不知道大家但是我自己觉得购物的话，有些东西我找代购，或是我其实，在台湾虽然价格比较高，但是都买得到啦。
0: 因为你也不是说一定要买一个大量或是什么之类的。
1: 对啊，所以我就想说，就是还是轻松一点好了
0: 。嗯。好，那就祝你旅途平安。好，非常平安
1: ，一定会，一定会，一定会的，一定会的。到时候也跟大家来分享一下，这是冲绳的心得
0: 。希望不要吵架
1: 。目前好像都蛮平平和的，好，那就好。因为我现在已经给我心里打预防针，<就>大不了就是那个没弄好，然后没办法租车就改大众。我觉得应该不会有那个，嗯、如果是没带护照，那就真的会杀人。<笑><笑>
0: <笑>那我们下一集就会来聊松山机场命案<笑>
1: 。<笑>反正重点就是已经有讨论好，就是哎、欸，如果吵架的是不要要怎么解决这样？对对对。
0: 好，那这样有共识就好，有共识就好
1: 。嗯、但我们刚好很，因为长隆不，我们是搭长隆的，长隆最近不是要罢工吗？嗯
0: 、好像没有了
1: 。没有了吗？没
0: 有了，他们好像达成。哦，一切和解，那太好
1: 了。因为我们那时候就，我们那时候就有点小紧张
0: 。他们那时候罢工是说过年期间要罢工，嗯嗯，那后来好像就没有了。
1: 他他们原本中间是有讨论出两个区间，就是这两个时间段。然后我们刚好在那中间的时间段，我们就想二月、哦、躲过一劫。嗯、但如果我们怕，还是会有什么
0: 会被影响。
1: 但现在如果解决就，就好、
0: 嗯、好像有被解决了。然后好像也有签一些什么，就是多久以内不可以再罢工，嗯的这个合约吗，或是条款之类的、嗯。太好了。对对对对，就是希望大家都争取自己权益的同时，感觉讲太多会被骂，<笑>就是好，大家就平安喜乐，<笑>不沾锅到几点？<对>大家平安喜乐
1: 。不太懂、啊、他不太懂，刚刚应该要帮他接什么？我,我自己都
0: 不知道，我应该要讲什么。<笑>接下来进入今天的案件。今天呢，也要跟大家分享一起英国的案件。大家诚如标题所见，詹姆斯巴吉尔谋杀案。那这个詹姆斯呢，就是本案的受害者。那这个案件呢，我刚刚看到的时候，我其实觉得蛮可怕的。这个凶手呢是有两位，但他们两个人的年纪都只有十岁，却犯下了算是非常惨绝人寰的谋杀案。
1: 十岁哦。对
0: ，所以发生什么事，来听我娓娓道来。好，我们时间呢，先回到。1993年2月12日这一天，地点呢是在英国利物浦莫西塞德郡的一个新海滨购物中心。好，那这一天呢，两岁的詹姆斯就跟着妈妈丹尼斯来到这个购物中心购物，逛了一整天之后呢，大约下午3点四十分左右，因为丹尼斯在忙着在要去结账，所以他叫小詹姆斯先在肉品区的地方等他一下，妈妈结完账就会回来了。那等丹尼斯结完账回到肉品区的时候，却发现那里没有半个人，小詹姆斯不见了。所以心急的丹尼斯就开始大声呼喊，就在开始在每个走道找詹姆斯在哪里。然而翻遍了整间购物中心都找不到小詹姆斯，所以心急如焚的他呢就赶快报警了。警方来了之后呢，就调阅了一下商场里面的监视录影器，发现呢在下午三点四十二分左右。原本只身一人站在肉品区前面的小詹姆斯呢，身旁突然出现了两个孩子。那经过几分钟的交谈呢，这两个人就牵着小詹姆斯的手，缓缓地离开了。看到监视录影机的丹尼斯就心想：这两个小孩是谁？跟这两个小孩会把小詹姆斯带去哪里？难不成这两个人是年口人口人口贩子吗？啊，怎么有这么年轻的人口贩子
1: 、啊？才十岁
0: 。对，那难不成他们是去哪里玩了吗？对，那反正目前的当务之急呢，就是要找到这三个人去哪里的。可能是当时的监视录影器就是没有那么普及，所以拍到的行踪有限。那过了两天，坏消息就传来了，在附近四公里外的一个叫沃尔顿的小镇上，镇内有一处火车铁轨上发现了一具被碾成两半的儿童尸体。对，那警方就立刻前往调查嘛。那初步判断呢，这个孩童的尸体就是。失踪两天的詹姆斯，那这个二号就立刻通知了丹尼斯嘛？那丹尼斯当然就是立刻崩溃了，讲怎么孩子会被带，会走到这么远的地方，还被火车碾过，<柜>对，还被火车碾过。原本警方就认为说，那詹姆斯可能迷路了，误闯了这个火车的铁轨，才不幸发生这样的事情。嗯、但仔细调查之后，发现事情没有这么简单。他们调查了一下詹姆斯的尸体呢，发现他的身上有超过四十处的损伤。但这四十处的损伤没有一处是致命伤，那就表示说詹姆斯生前有遭人虐待的痕迹。好，他的头骨呢有十处的骨裂，就骨头裂开了。那推测说曾经头骨有被重物撞击过，而且詹姆斯的嘴巴里面还被塞入了电池。他的鞋子、袜子、内裤被人脱下，包皮的部分还被人严重破坏。
1: 嗯
0: ，重点是。詹姆斯的脸上还被涂了奇怪的蓝色颜料，而且还有孩童的脚印
1: ，好可怕、啊
0: ！那就让人不禁联想到，脸、嗯、上居然有孩童的脚印，那这个脚印该不会就是当初把詹姆斯带走的这两个孩童的吧？那这两个孩子跟詹姆斯的死有关系吗？于是呢，警方就开始展开调查，就想说，那那天人这么多，就是路上的人有没有人看过这三个人的行踪？发现说，非常多人有目击到这三个人。当天在路上走，人数甚至多达三十八人，很多人都有注意到说，这两个人就这三个人的关系感觉有点怪怪的，就是两个人几乎是架着詹姆斯在路上行走，但是大部分的路人都觉得说，那可能是好朋友，是兄弟间在打闹，这样子就没有多加理会。那当然也有几个人是有上前关心的，那两个小孩就跟这个路人就说：“哦，这个小小詹姆斯迷路了，所以他们要把他带去警察局。”那路人听到这些就想说：“哦，好，那可能就是要带去警察局，这样，所以就没有干涉了。那他们到底有没有去警察局就不知道了。所以这两个人到底是把小詹姆斯带去哪里了，没有人知道。好，反正很快呢，警方就接到了举报，就有人说在案发当天，年纪只有十岁的罗伯特·汤普逊以及乔恩·维纳布尔斯都没有回家，在那天都没有回家，这就让警方起疑了，因为其实年纪是符合的。”那仔细调查这两个人之后呢，发现他们两个人当天所穿的衣服身上都沾着蓝色的颜料。这个颜料分析完之后，跟詹姆斯脸上的是同一种。此外呢，还调查了詹姆斯脸上不是有鞋印吗？嗯、调查了这个鞋印之后呢，就发现跟罗伯特的鞋子是吻合的。而且这两个人身上被采集到了部分的血迹，血迹也跟詹姆斯是吻合的。重点是呢，案发现场又采集到的一些指纹也跟这两个人符合，因此案件到这边来说，其实已经水落石出了。那这两个人就立刻被传讯了。好，那起初这两个人是非常的不配合，他们两个就一直在警局大哭大闹，而且强调自己没有做任何的坏事。这样，那所以警方就换一个策略，他把这两个小孩子分开审讯。罗伯特就率先就承受不住压力，他就先坦诚了犯行，他说就是他跟乔恩带走詹姆斯的。但另外一边的乔恩呢？他现在还在撒谎，而且企图要逃避所有责任，就连陪同他来的妈妈想要劝他说实话的时候，他还企图攻击自己的妈妈。但是到最后，他发现自己实在是逃不了了，所以才承认了这个犯行。好，那所以当天到底是发生什么事情了呢？当天十岁的罗伯特·汤普逊以及同样是十岁的乔恩·维纳布尔斯。他们两个人呢，就是在镇上的各个角落捣乱，就是反正就是在做坏事就对了。那这两个人是怎么认识的？好，其实罗伯特跟乔恩呢是典型的问题儿童，个性恶劣。那家庭其实也对他们不太管教，就是有点放任这样。所以其实逃家、逃学都是那种家常便饭的事情。这两个人就是在某一次都在逃学的时候呢，在外面相遇了。那两个人其实就一见如故，臭味相投。他们发现彼此是同类的人。所以他们就常常一起在镇上作奸犯科。所以在2月1二号这一天呢，两人原本也是一如往常的在镇上捣乱。首先呢，他们就先来到了我们刚刚提到的新海滨购物中心偷东西。他们就偷了一些甜点啊，一些玩具娃娃，一些电池，还有蓝色颜料。接着呢，他们带着这些偷来的东西跑到了附近的麦当劳，就开始在那个椅子椅子上蹦蹦跳跳啊，拿颜料弄张椅子啊，直到被店员发现之后赶了出去，他们才作罢。但他们两个人并没有善罢甘休，他们想说，他们应该要来玩点刺激的，要做点大事，所以呢，他们决定要去诱拐一个小孩子，然后用这些他们刚偷来的东西捉弄他。所以他们两个人就开始在路上徘徊。很快的，他们在一间商店内盯上了一个小孩，所以他们就试图要上前去诱拐他。那还好，这个小孩子的母亲就立刻发现了，嗯，怎么有两个怪孩子在诱拐我的小孩？就赶快把这两个人赶走，把小孩拉回自己的身边。但是罗伯特跟乔恩并没有作罢，他们趁着这个小孩的母亲去结账的时候，试图想要把小孩子带离商店。但还好，母亲回头就立刻又发现了孩子怎么又不见了，所以他赶快追上去把孩子抢回来。那罗伯特跟乔恩才就是悻悻然的离开，这样，那他们就再继续找下一个目标。他们就心想哪里小孩子会很多，糖果店附近感觉小孩子会很多，所以他们就前往了糖果店。但发现糖果店已经关门了，所以他们就回到了一开始的海滨购物中心。那他们就发现有一个小男孩，只身一人地站在肉品区的前方，而这个小男孩就是我们前面提到的詹姆斯。两个人呢，就用糖果引诱了詹姆斯，就试图把他哄骗，就带走了。于是就把他带出了购物中心。这三个人呢，就沿着运河走了四公里左右。那途中其实詹姆斯就蛮害怕的嘛，因为他不认识这两个人，而且越走越远了。他就开始苦恼，但这两个人就会对詹姆斯施暴，甚至还威胁说要把他丢下运河。那途中遇到了很多人，就是像我们前面说的，目击证人很多。那就用了我们前面提到的说辞，嘴巴说要带詹姆斯去警察局，但实际上是往警察局的反方向前进。后来呢，三个人来到了一间宠物店，那机智的店员就发现说这三个人的状态感觉不太对，所以他就限制了三个人离开商店，他不让他们离开。但这时候好死不死，街边发生了火灾，就开始路上有点恐慌。这样，这两个人就趁乱，又带着詹姆斯逃离了宠物店。于是三人就立刻继续前进，他们就来到了刚刚提到的沃尔顿小镇。但罗伯特跟乔恩就发现说，对面有警察局，这样这样不太对，不妙。所以他们就改走了比较陡峭的浅滩，来到了郊外的一个公墓跟废弃车站的铁道旁边。两个人就开始对詹姆斯进行施虐，他们搬起了十公斤重的铁道用的鱼尾板，然后就砸向詹姆斯的头，在他的眼睛啊跟脸上涂颜料，还逼他吃电池，并且呢脱掉他的鞋袜内裤，虐待他的生殖器，甚至还将电池塞入他的肛门
1: 。好可怕哦！
0: 对，反正就这样嘛，小小的身躯基本上根本经不起这样子的虐待，所以很快的小詹姆斯就没有了呼吸。那罗伯特跟乔恩发现詹姆斯死亡之后呢，就把詹姆斯的遗体搬到了铁道上，头的部分呢就塞入碎石堆里面。他们想要营造火车碾过的痕迹，这样子。完事之后呢，就若无其事地离去了。反正到此为止，人证物证都有了嘛。那两个人就被控了谋杀，并移往了少年法庭。那原本一开始，因为他们是犯案的人是小孩子，所以基本上不会对外公布他们的。姓名就用男孩 A 跟男孩 B 来代称这两个人，但是当时的民众实在是太气愤了，一定要知道这两个人是谁，要求警方要公布他们的真实姓名。于是就在舆论的压力之下，警方只好公布这两个人的姓名，所以两人的真实身份就向大众曝光了。那时间来到1993年的11月1号，审判就正式开始了。法庭外聚集的0 0位非常愤怒的民众，对他们都希望可以重判这两个凶手。那回到庭内呢，罗伯特跟乔恩其实基本上全程都是不讲话的，都是静默这样，也有派精神医师来为他们做精神的鉴定。那结果呢，就表示说两个人在犯案的时候是非常有思考能力的，是具有完全的行为能力，而且也有明确的犯案事实，就推翻了说儿童并没有犯罪能力的这个假定。就有另外一派的人假定说他们只是孩子，他们不知道自己在做什么，就推翻了这个假定。最终呢，两个人因为犯下了。无比邪恶与残暴的这样子的行为，所以谋杀的指控成立了，两个人就成了英国现代史上最年轻的杀人犯，被重判了至少八年监禁，两个人终身不得联络，而且不可以再回到案发地的这个墨西塞德郡，然后也需要定期接受检查。但是听到只有判八年，还是有些法官觉得说被轻判了，应该要判至少十年以上。嗯那最终呢，场外超过二十八万人请愿，甚至惊动了当时的内政大臣麦克。那麦克就因此被迫要干涉这个案件，两个人被判处了十五年的有期徒刑。可是时间就来到了一九九九年，那时候有一些欧洲的人权团体就指出说，这两个少年其实受到这么严重的，也不是说严重，受到这样子的判刑是不太平等的，应该要被减刑。所以2 0 0 0年的时候呢，两个人因为在狱中表现得良好，所以刑期被减到了只有八年。那最后两个人呢，在2001年的时候呢，被鉴定说不具有犯罪的倾向跟意图，应该不会再对市民造成威胁为由，就出狱了。然而，事实真的是这样子吗？好，罗伯特出狱之后呢，他确实换了一个新的身份，就改名换姓，低调就从良，就没有再出现在大众的视野里面了。但是另一边出狱之后的乔恩虽然也换了新的身份，但是他依旧恶行不改，他卷入了多场斗殴跟毒品交易。2010年的时候呢，乔恩向警方表示说自己的身份就新身份被泄露了，受到了生命上的威胁，就要求警方帮他转移住处，然后再帮他换一个新的身份。但警方在帮他转移的过程中呢，发现乔恩的电脑里有大量的儿童色情的内容。那就经过调查，警方就发现乔恩在网络上把自己伪装成一个三十五岁有恋童癖倾向的母亲，并且大量下载传播儿童色情的内容，就涉嫌有猥亵儿童罪嘛，因此被判了两年的监禁。那到了二零一三年获得假释之后呢，却又在二零一八年再度涉及儿童色情的犯罪内容，又被判了四十个月，只能说是死心不改。嗯，对，所以其实很多。的那时候的被害的家长，就是被害的詹姆斯的家长，都说这两个人不应该再被放出来，嗯、对，会对他们，而且像乔恩出狱之后，又一直有任很多犯罪的事，那就改
1: 不了啊。
0: 对，所以就是很可怕，这样
1: 真的很可怕哎、欸
0: 。我只能说，我只能用恶魔来形容这两个
1: 人。对啊，而且他们心里很变态哎、欸
0: 。对，就是基本上是反社会人格吧。我觉得乔恩基本上应该是反社会人格。对啊。好可怕，两个
1: 小时候受到过什么刺激啊
0: ？但没有提到这方面的问题，嗯、只能说家庭不太管了。嗯，对，然后就是所以较多作奸犯科的事
1: 情。对啊，而且中间有很多次，其实应该有机会
0: 就让这
1: 件事不要发生，但都不小心就是
0: 对，就是。嗯，你也不能怪说那些募集的人不够机灵或什么之类的，嗯
1: 、很很遗憾啊
0: 。希望大家都要回到今天录的第一集，大家都要看好自己的孩子啊。对
1: ，真的。
0: 对，就是孩子不离身啊。对对，就是，而且他只有两岁，他基本上也没有办法，没有办法保护自己。
1: 对啊，又又还很小只。对，很
0: 小只。好，那以上就是今天的案件了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye
1: bye